0: B.R. Heimat lesen. Meine Onkel. Meine Pflegemutter, die Mama also, hatte zwei Söhne, den Otto und den Hans. Ich sagte zu ihnen Onkel Otto und Onkel Hans. Als ich 1946 auf die Welt kam, waren beide so um die 18 Jahre alt und arbeitslos. Sie konnten aber ab und zu bei den Kollmanns, einer Kamer Schaustellerfamilie, als Schaukelburschen mitarbeiten. Der Kolmann Schorsch war der beste Freund von Onkel Otto und Onkel Hans. Zu ihrer Freundesklicke gehörte auch der Lehneis Franz. So hatte ich zwei weitere Onkel, den Onkel Schorsch und den Onkel Franz. Der Onkel Hans war ein junger Mann, der es gern hatte, wenn man von ihm sagte, dies ist ein nascher Hund«, und so benahm er sich auch. Er sah gut aus, war bei den Weibern beliebt, ließ nichts anbrennen und verschaffte sich, wo es nur ging, Ärger. Er hatte seine vorgefassten Meinungen, die er mit derben Worten zu verteidigen wusste. Von ihm lernte ich, dass die Flüchtlingsweiber, die Schlesischen, alles am Britschen sind, dass Mädels, die mit den Amis gingen, Amischicksen sind und dass er so ein Mist wie von den Zeugen Jehovas, sollte sie sich an seine Türe wagen, bei der Gurgel packen und die Treppe hinunterwerfen würde. Einmal, da wohnte er schon in der Kammer auf dem Dachboden, hatte einen Schäferhund und den schlug er immer mit der Hundepeitsche, wenn er nicht parierte. Als ich von meiner Mutti das Struwelpeterbuch geschenkt bekam und mir Mama die Geschichte vom bösen Friedrich vorlas, erkannte ich in diesem Wüterich sofort den Onkel Hans wieder. Ich mochte Onkel Hans nicht, denn er versuchte mich zu trizen, wann immer sich dazu eine Gelegenheit bot. Bei ihm galt bestimmt das Opfertäterprinzip, prinzip war er von seinem Vater, einem schweren Alkoholiker, oftmals halb tot geprügelt worden, bis Mama mit den beiden Söhnen schließlich von Lohhof nach Kram floh. »Geschlagen hat mich Onkel Hans nie, aber er hatte andere Bosheiten für mich auf Lager.« »Schau knauf, da fliegt der Vogel«, sagte er scheinheilig, und als ich, naiv wie ich als Kind war, nach oben schaute, nahm er ein Gutti aus meiner Bonbondose. Wenn ich müde vom Spielen war und beim Abendessen meinen Kopf auf meinen linken Arm stützte, drohte er mir eine Stütze aus Holzscheiten zu machen. Holzscheite waren scharfkantig und wurden in manchen Familien zur Bestrafung der Kinder zum Daraufknien benutzt man nannte diese strafe holzscheiteln ich stellte mir vor wie weh das tun würde wenn ich meinen kopf darauf legen müsste und unterließ es künftig beim essen meinen kopf abzustützen mochte ich noch so müde sein batschneider so schalt er mich wenn ich beim essen schmatzte weil es mir so gut schmeckte das Schlimmste aber, das er mir einmal angetan hatte, war, dass er aus alten Büchsen, Eimern und Lumpen auf dem Speicher, auf dem ich mich ohnehin so fürchtete und den ich ohne meine Mama nie zu betreten wagte, einen schwarzen Mann bastelte. Kindern drohte man damals, wenn sie nicht folgten, mit dem schwarzen Mann. Das war in der Fantasie von uns Kindern eine Gestalt wie der Krampus, der den Nikolaus begleitete und die unfolgsamen Kinder in den Sack steckte. Als meine Mama wieder einmal die Wäsche zum Trocknen auf den Speicher brachte, sah ich den von Onkel Hans gebastelten Blechmann hinter einem Holzbalken hervorlugen. Ich erschrak fast zu Tode und weinte vor Angst. Da schimpfte die Mama den Hans ganz gehörig, ob er deppert sei, mich so zu erschrecken. Wenn meine um drei Jahre ältere Cousine Gabi Ferien hatte, durfte ich zu ihr zum Spielen in die Schmidtbank kommen. Meine Tante war jedes Mal über meinen Waldlerdialekt entsetzt und verbesserte mich, wenn er gar zu derb rüberkam. Das wusste Onkel Hans, und weil er meine Tante, die eingebildete Hena, wie er sie abfällig nannte, nicht ausstehen konnte, brachte er mir mit Absicht die ordinärsten Wörter bei. Der harmloseste Satz war »Geh assi, vorm Stoll ist zaudraust geh assi, husch assi. Diesen sinnlosen Satz, den zu merken, ich mich nicht anstrengen musste, trug ich brühwarm meiner Tante vor, die immer mehr zu der Überzeugung gelangte, ich sei nicht adäquat bei diesen gewöhnlichen Leuten untergebracht und dies mit einem Brief nach Landshut bekräftigte. Der Onkel Hans war auch schuld daran, dass es mit unserer Nachbarin, der Frau Horka, einer Flüchtlingsfrau und Obsthändlerin, zu einem jahrelangen Krieg kam. Sie bildete sich ein, dass er aus ihrem Gemüselager beim Eingang unten Kartoffeln geklaut hätte. Was man ihm durchaus auch hätte zutrauen können, wäre dann nicht die Tür zum begehrlichen Gemüse und Obst Tag und Nacht mit einem schweren Eisenschloss verhängt gewesen. Frau Horka stand eines Tages eingewickelt in ihrer Kittelschürze mit in die Hüften gestemmten Armen und einem Turban auf dem Kopf breitbeinig vor meiner Mama. Hinter ihr lehnte eine große Zinkbadewanne, die sie wie ein ovaler Bilderrahmen umfasste und schrie sie aufgebracht an, sie werde ich auch noch eintauchen. In meiner kindlichen Fantasie verband ich das Wort eintauchen mit der hinter der Frau Horka am Treppengeländer angelehnten Badewanne und assoziierte, dass Frau Horka meine Mama in Selbiger ertränken wollte. Ich bekam solche Angst vor der Frau Horka, dass ich nachts davon träumte, wie sie meine Mama mit dem Kopf immer wieder in die mit Wasser gefüllte Wanne tauchte. Und dass man im Wasser sterben kann, wusste ich, weil kurz vorher eine arme Frau aus dem arme Leitzheisel unten am Regen aus Verzweiflung in eben diesen gegangen und darinnen ertrunken war. »Das hat die alte Spitzwege meiner Mama vom Fenster aus ganz ausführlich und anschaulich berichtet, bevor sie verriet, dass es bei ihr heute Mittag vergangene Maultaschen gäbe. Was das sein soll, vergangene Maultaschen, ist mir heute noch ein Rätsel. Onkel Otto war herzensgut und hätte für mich alles gegeben. Wenn er ein wenig Geld übrig hatte, dann brachte er mir ein Guti mit.« Meist waren das in gelbes Wachspapier eingewickelte, weiche Karamellbonbons oder Minzenschusser, Pfefferminzkugel mit bunten Streifen. Jedes Gute kostet damals so viel wie ein Maggiwürfel, nämlich einen Pfennig. Man kaufte sie im Konsum oder bei der alten Frau Heilingbrunner, deren Kramerladen an der Ecke der Straße lag, die vom Marktplatz zur Fuhrmannstraße führte. Die Bonbons warteten dort in großen, bauchigen Gläsern auf ihre Abnehmer. Onkel Otto war ein sehr schüchterner junger Mann, vor allem Mädchen gegenüber. Vielleicht lag das auch an seinem Aussehen. Er hatte ein etwas nach vorne geschobenes Kinn, das sein sonst schmales, blasses Gesicht etwas unvorteilhaft verschoben erscheinen ließ. Seine gewellten Haare waren über der hohen Stirn nach hinten gekämmt. Er liebte es, seine Stirn, den Denker mimend, in Falten zu legen, was die Traurigkeit in seinen Schmachten den Blick unterstrich. Der Otto schaukt allerweise so traurig, hörte ich die junge Frau zu meiner Mama sagen, die auf der Lötpoltshöhe als Bedienung arbeitete und wahrscheinlich auch als potenzielle Schwiegertochter in Frage kam. Es war die ältere Tochter der Kreglerin, die Hildegard. Einen echten Onkel hatte ich auch in Kam. Das war der Mann meiner Tante Katrin. Er hieß Sostenes. Ich durfte ihn Onkel Sost nennen. Er war mein Vormund, denn einen solchen brauchte ein uneheliches Kind, wie ich es war. Mein Onkel war Bankdirektor bei der Schmidtbank Vorsitzender vom ASV KAM, Mitglied im Vorstand vom Roten Kreuz und Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins. Ich sah ihn persönlich nicht allzu oft. Im Gegensatz zu meiner Tante Katrin und meiner Cousine Gabi meist nur, wenn Besuch aus Landshut kam und wir zusammen von meiner Mutter zum Essen eingeladen wurden. Ich erlebte in mir gegenüber eher etwas distanziert. Heiratsabsichten Hin und wieder ergriff meine Mama die Initiative, wenn es galt, die ernsten Absichten eines ihrer Söhne einem Mädchen gegenüber zu bekräftigen. Das traf übrigens auch bei Onkel Hans zu. So wanderten wir, Mama und ich, eines Tages von Kam nach Gutmanning, wo eine Flüchtlingsfrau, man beachte, also so eine schlesische Britschen, mit ihren beiden Töchtern in einem Seitenbau des Schlosses untergebracht war. In Margot, die ältere Tochter, hatte sich der Onkel Hans unsterblich verliebt. Und da seine Liebe anscheinend nicht das erwartete Echo fand, schritt die Mama zur Tat. Festen Schrittes stapfte sie mit mir im Schlepptau zur Schwiegermutter in Spee. So nur ein techtel gab's damals nicht. Und schon gar nicht bei meiner Mama. Man musste Nägel mit Köpfen machen. Die Zeit war günstig, denn die Geliebte selbst war nicht zu Hause. Sie hatte eine Arbeit als Bedienung gefunden. Wir trafen nur ihre Mutter und ihre viel jüngere Schwester an und brachten große Aufregung in die kleine Stube, die wir über eine steile Treppe erreichten. Sofort schickte die überraschte, potenzielle Schwiegermutter ihre kleine Tochter zum Bäcker nach Kammünster, um dort Brötchen zu kaufen, was für sie bestimmt mit hohen Unkosten verbunden war, selbst wenn damals eine Semmel nur vier Pfennige kostete. »Brötchen«, sagte sie, »nicht Semmeln«. Ich fand das reichlich komisch. Ich durfte das kleine Mädchen zum Bäcker begleiten. Die Kleine freute sich und ich war froh, wieder an die frische Luft zu kommen. »Damit hatte die Mama genügend Zeit, unter vier Augen über die ernsten Absichten ihres Sohnes Hans zu reden. Und meine Mama verstand sich bestens auf die katholische Diplomatie. Das heißt, dass sie nie direkt sagte, was sie wollte, sondern umständlich, aber gut gemeint umschrieb, was sie zu erzielen beabsichtigte, wenn sie es nicht gerade versuchte, dies über eine dritte Person zu erreichen.« denn ein gottesfürchtiger Katholik sprach auch nie direkt mit dem lieben Gott, sondern immer über einen Vermittler, einen Heiligen oder eine Heilige. Auf meinen Matrosenanzug, in dem ich steckte, deutend, sagte sie einmal bei einer anderen Gelegenheit: „Des anzügel da die af him. Dabei machte sie mit dem Kopf eine Bewegung wie: „Versting es schon." Zum Ausdruck aber wollte sie Schlüssel bringen, es würde mich sehr freuen, wenn mein Sohn und ihre Tochter heirateten und ich Oma werden würde. Für den Enkel hebe ich schon mal den Matrosenanzug auf. So kompliziert konnte ein diplomatisches Gespräch also verlaufen. An das Ergebnis dieser Zweierkonferenz kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich habe nie im Leben die mit Margarine und selbstgemachter Himbeermarmelade bestrichenen Semmelhälften, die mir so gut schmeckten, vergessen. Der Onkel Hans heiratete übrigens später doch tatsächlich so eine schlesische Pritschen. Die stenzel -Oma. An die Mutter meiner Pflegemutter, also quasi meine Pflegeoma, kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern, außer, dass sie mich einmal im Sportwagen über die Regenbrücke schob und meine Mama vorauseilte, um eine Bekannte an der unteren Regenstraße kurz zu besuchen, was mich in Panik versetzte. Ich schrie, dass halb kam zusammenlief und es aussah, als würde mich die Oma entführen wollen. Ein andermal wollte ich, da war ich knapp vier Jahre alt, die Oma aus dem Grab schaufeln, aber eigentlich nur der Schau wegen Mei, der Bauwolte hat Oma Askrom, erzählte die Mama beim abendlichen Ratsch ihren Nachbarn. Und so war ich Mittelpunkt des Gesprächs. Is er do recht an ihr kenkt, pflichteten die anderen bei. Ich hatte aber trotzdem eine ganz liebe Oma, die ich Stenzel Oma nannte, weil sie mit Familiennamen Stenzel hieß. Sie war unsere Nachbarin und wohnte im Eckhaus am Dornbergerl auf der Schmiedseite. Sie hatte an mir einen Narren gefressen und ich an ihr, weil sie mich immer lobte, wo es für ein gescheites Bauerl ich sei. Die Stenzeloma hatte alle Eigenschaften, die eine gute Oma braucht, um als solche zu gelten. Sie war zwar schlank, für mich aber sehr, sehr alt, hatte graue, nach hinten gekämmte Haare, die sie zu einem Nest zusammengedreht hatte. Sie sprach ruhig und bedächtig, hatte Zeit, viel Zeit und viel, viel Geduld. Bei jeder Gelegenheit lief ich quer über das Dornbergerl zur Stenzeloma. Wenn ich mich in ihre Stube schlich, begrüßte sie mich erfreut und herzlich. Ja, das Kind! Dabei klatschte sie in die Hände. Übrigens wurde ich bis zu etwa zweieinhalb Jahren Ludwigel genannt. Danach erst bestand die Tante Maja aus Landshut, das Oberhaupt der Familie meiner Mutter, darauf, dass man mich Alexander rief. Die stenzel erzählte mir Märchen vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf und vom Wolf und den sieben Geißlein. Und ich wollte immer wissen, ob das ein und derselbe Wolf ist, dem jedes Mal der Bauch aufgeschnitten wird. Ich machte mir mehr Sorgen um den bösen Wolf als um das Rotkäppchen und die Geißlein. Bevor ich wieder nach Hause trabste, spielte die stenzel mit mir Karten. Es war ein Kartenspiel ohne Sinn und Regeln. Sie freute sich kindlich, wenn ich einmal die Karten gleicher Farbe zusammenfand. »Bist der Bauerl, lobte sie mich dann. Als ich wieder einmal zur Stenzeloma rüberlief, saß sie nicht wie gewohnt hinter ihrem kleinen Tisch mit der Häkeldecke, sondern lag im Bett, das in einer Nische stand. Ich setzte mich zu ihr und schwieg mit ihr. Sie war sehr müde und erschöpft. Diesmal kamen wir nicht zum Kartenspielen. »Es wird schon wieder wären, Ludwigerl«, meinte sie, als ich nach einer Weile etwas enttäuscht davonzog. Das letzte Mal, als ich sie besuchte, lag die Stenzeloma in einem schwarzen Kleid auf ihrem Bett. Jemand hatte einen schwarzen Schleier über sie gelegt. »Stenzeloma, wach auf«, rief ich laut, nicht wahrhaben wollend, was ich selbst als kleiner Junge spürte. Ich riss ihr den Schleier vom Körper und rief, als sei alles ganz wie gewohnt, »Oma, Kiem, Kortenspullen!« eine Frau, ebenfalls schwarz gekleidet, zog mich sanft vom Bett der stenzel -Oma weg und erklärte mir, die Oma schläft jetzt, ganz fest, die darf man nicht mehr wecken, die ist jetzt bei unserem Herrgott im Himmel. Natürlich ahnte ich, was das zu bedeuten hatte. Die Tränen schossen mir nur so aus den Augen. Ich lief davon, völlig verstört. Meine Mama empfing mich und nahm mich tröstend in den Arm. Von nun an ging der Sensenmann bei uns um und nahm mir die Menschen weg, die ich am meisten liebte. Einen nach dem anderen. Monatslohn Meine Mama lebte 1950 von 120 Mark im Monat. 60 Mark bekam sie für meine Pflege. 30 Mark nur musste ihr geschiedener Mann Adolf bezahlen, weil er beim Holzsägen eine Hand verloren hatte und daher als Krüppel galt. 30 Mark verdiente meine Mama durch Pflege- und Putzarbeiten. Ich habe nie erlebt, dass meine Mama eine Sparkasse oder gar Bank betreten hätte. Das Geld verwahrte sie in einer kleinen hölzernen Kiste, die sie im Kleiderschrank versteckte. Die Miete für die Wohnung in unserer Rattenburg kostete 18 Mark pro Monat, eine Semmel vier Pfennige und ein Ei etwa ein Fünferl. Für einen Florentiner Luxus pur, den wir uns nicht leisten konnten, verlangte der Rabbecker fünfzig Pfennige. Eine Wundertüte gab es um ein Zehnerl bei ihm, wie auch eine Kugel Eis beim Popisud. 15 Pfennige kostete ein Amerikaner, das war ein süßer, mit Zuckerguss überzogener großer Plätzchentaler. Ein Magewürfel im Konsum war um einen Pfennig zu haben. Ein Pfund Kaffee kam auf etwa zehn Mark. Das Geld war knapp, zumal Mama zeitweise auch ihre arbeitslosen Söhne unterstützen musste. So holten wir aus der Natur alles, was diese uns bot. Holz und Kohle. Im Wald gab es genug Holz zum Heizen und Kochen. Rinden und Tannenzapfen trocknete und lagerte die Mama auf dem Speicher. Sie hatte von ihrem Vater noch einen Rindenschaber, eine Art Spachtelmesser an einem Stiel, mit dem sie bei der Mühle am Regen gelagerte Baumstämme von den Rinden befreite, ehe diese im Sägewerk landeten. Dazu musste sie sich vorher immer die Genehmigung bei den Mühlenbesitzern einholen. Zur Mittagsstunde, weil man es da am besten Otreffer, klopften wir an die vom Zahn der Zeit gezeichnete Holztür der alten Mühle am Regen unten und betraten die Wohnküche. Die Müllersleut saßen gerade mit ihren Knechten und Mägden um den blanken Tisch herum und spachtelten gemeinsam, sich mit den Ellbogen abstützend, aus einer riesigen Bratreine mit Löffeln einen Zwirrl, wie man den kartoffelschmann nannte. Als wir schüchtern vor ihnen standen, schaute die Müllerin zu uns auf, unterbrach bedächtig das Essen, wischte den Löffel an ihrer Schürze ab und warf ihn dann in eine Schublade unter der Tischplatte. Sie stand auf und ging auf meine Mama zu, wohlahnend, was diese von ihr wollte, und verhandelte mit ihr. Mama durfte wieder Rindenschaben. Kohle war sehr teuer, und deshalb rannte ich sofort auf die Straße hinunter, wenn einmal ein Lastauto mit Kohlen, Steinkohle oder Briketts beladen, die holprige Propsteistraße entlangfuhr und dabei ein paar Kohlenstücke vor dem Dornbergerl verlor. Stolz brachte ich sie meiner Mama, die mich dafür lobte, warst wieder schneller als die anderen. Kohle umsonst gab es auch beim Bahnhof. Hinter einer Drehscheibe, auf der die Lokomotiven in eine andere Richtung geschoben werden konnten, lag ein Platz, der zur Entsorgung der Schlacken aus dem Dampfloks diente. Dorthin pilgerten die Hausfrauen schon früh am Morgen, um aus der heißen Asche die noch brauchbaren Steinkohlen aufzusammeln. Bei dieser Truppe war auch lange Zeit, meine Mama zu finden. Einmal wachte ich frühmorgens auf und fand Mamas Bett leer. Panik ergriff mich. Da fiel mir ein, dass sie am Abend vorher beim Ratschen einer Nachbarin gesagt hatte, sie wolle am nächsten Morgen beim Bahnhof Kohlen besorgen. Ich zog hastig und unbeholfen meine Kamelhaarhausschuhe an, ließ die braunen Schnallen offen, um keine Zeit zu verlieren, und suchte nur mit dem gestreiften Schlafanzug bekleidet den Weg zum Bahnhof, den ich erkannte, weil wir dort meine Mutti immer abholten, wenn sie zu Besuch nach Kam reiste. Und tatsächlich fand ich meine Mama inmitten anderer Frauen, die alle in einem hohen Aschenberg scharrten und Kohlen in Blecheimern oder Jutesäcken sammelten. Ich nahm vor Aufregung die morgendliche Kälte gar nicht wahr. Als mich meine Mama erblickte, eilte sie mir mit einem um Gottes entgegen Zigaretten Für die Onkel sammelte ich Zigarettenkippen, welche die Amis, oft nur zur Hälfte geraucht, auf die Straße warfen und ich freute mich, wenn ich von ihnen dafür gelobt wurde. Das Lob kam aber meist nur von Onkel Otto, gut gemacht! Sie rissen das Papier der angerauchten Zigaretten auf, entnahmen den restlichen Tabak, den sie in einem hölzernen Zigarrenkistchen sammelten, und drehten daraus neue Zigaretten, die sie auch mit ihren Freunden, dem Schorsch und dem Franz, teilten. Nur wer sich's leisten konnte, kaufte eine Schachtel Zuban oder Mokri, wie die Zigarettenmarken damals hießen. Eine Zigarette kam auf etwa zehn Pfennige. Das Silberpapier, das ich in den Zigarettenschachteln fand, sammelte ich in einem Karton für den Kindheit-Jesu-Verein. Ich war stolz, der Religionslehrerin, die von einigen das Chinesenweib genannt wurde, endlich meine Pappschachtel mit den locker eingelegten Silberpapierstreifen übergeben zu können, um das Leben und die Seelen einiger Heidenkinder in christlicher Mission zu retten. Die aber warf nur einen missbilligenden Blick in die Schachtel, drückte meine Silberstreifen mit einer Hand nieder, gab mir den Karton zurück und meinte: Bring ihn wieder, wenn er voll ist. Und das vor allen anderen Kindern meiner Klasse. Mein Kopf wurde knallrot. So peinlich war mir das. Frühstück. Zum Frühstück gab es einen Lindeskaffee. Das war ein Malzkaffee in einer blau gepunkteten Packung, den wir im Konsum kauften. Ihn schlüften wir mit Dosenmilch und Zucker. Aber für einen Kaffee brauchte man heißes Wasser und dazu Feuer im Ofen. Die erste Handlung meiner Mama am Morgen nach dem Aufstehen war das Anfeuern des Herdes. Erst musste die restliche Asche mit einem Schaber in den durch ein Gitter von der Feuerstelle getrennten, darunterliegenden Aschenschuber gekratzt werden. Dann wurde der Aschenschuber in einen Marmeladeneimer, den Mama vom Konsum bekommen hatte, geleert. Mama zerknüllte eine Seite des Kameranzeigers, schob das Papier in das Feuerloch, legte ein paar Kienspäne oder Tannenzapfen, die wegen ihres Harzgehaltes besonders gut brannten, darauf und zündete mit einem Streichholz das Papier an. Wenn Zapfen und Kienspannen loderten, legte sie ein Holzscheit und ein Stück Brikett nach. Mit einem Schürhaken entfernte sie einige Ringe auf der Herdplatte, so sodass der Tiegel mit dem Kaffeewasser genau in das Herdloch hineinpasste. Sie streute mit einem Esslöffel aus der blau gepunkteten Lindespackung das Kaffeemehl in das heiße Wasser und ließ es mindestens dreimal aufwallen. Am Sonntag holte sie die hölzerne Kaffeemühle vom Küchenschrank herunter, nahm die Dose mit dem Bohnenkaffee, die sie im Küchenschrank verwahrte, heraus und zählte andächtig so sieben bis zehn Bohnen, als wären es Goldnuggets, in die Mühle, klemmte diese in ihren Schoß. Sie saß dabei immer auf einem Küchenstuhl und begann genüsslich die Kurbel zu drehen. Der Duft der frisch gebrochenen Bohnen zog durch die Stube und bestätigte angemessen den Tag des Herrn. Mama zog aus der Mühle eine kleine Schublade mit dem herrlich duftenden Kaffee, den sie vorsichtig, ja fast andächtig, in das bereits mit Lindeskaffee geschwängerte Wasser streute. »Mindestens dreimal sollst'n er aufwollen lassen«, war die Empfehlung der alten barbet die meine Mama strikt befolgte. Die babet war ein Kräuterweib, von der einige sagten, sie sei eine Hexe, und die meine Mama immer um Rat fragte, wenn sie ein Rezept benötigte oder der Rattenplage in unserem Haus Herr werden wollte. Die Barbet wusste auch Rat, wenn einer von uns einen Ors, wie man einen Furunkel oder Abszess bezeichnete, der meist am Hintern aufbrach, geplagt war. Zum Frühstück bestrich Mama zwei Scheiben Schwarzbrot vom Sturmbäcker mit Margarine und einer selbstgemachten Häubermarmelade. Wenn Mama ein frisches Brot anschnitt, dann machte sie mit dem Daumen an der verbrannten schwarzen Unterseite drei Kreuzzeichen und zischelte dazu Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Was korrekt heißen sollte, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hatte sich auf der Marmelade in dem mit einem durchsichtigen Zellophan und einem Gummiringel verschlossenen Einmachglas Schimmel gebildet, dann stach sie diesen großzügig mit einem Esslöffel aus. Der Rest kam dann wieder aufs Brot oder in dem Pfannenkuchen. Am Sonntag gab es einen goldgelben Gesundheitskuchen und den mit Bohnenkaffee parfümierten Malztrunk. Die Schmieds gegenüber, also die Großeltern der Schmiedraudel, tranken den teuren Queta-Malzkaffee. Das war ein Konkurrenzprodukt zum Lindeskaffee. Und den gab's auch im Konsum. Der Queta war in einem gelben Pappkarton verpackt, in dem Plastikfiguren für die Kinder versteckt waren und mit denen die Schmiedraudel neben ihren Kasperlfiguren bei mir schwer punktete. Wir konnten uns keinen Queta leisten, weil wir sparen mussten. Mittagessen Mama kochte jeden Tag ein Mittagessen. Da wir einen mit Holz und Kohle beheizbaren Küchenherd und keinen Elektroofen wie meine Tante Katrin hatten, waren wir von den häufigen Stromsperren, die in der Nachkriegszeit gerade immer für den Vormittag angekündigt waren, nicht betroffen. Unter der Woche gab es in der Regel kein Fleisch. Vor dem Essen wurde gebetet, Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Dann machte ich, so wie ich es von der Mama gelernt hatte, die Kreuzzeichen. Mit dem Daumen der rechten Hand ein Kreuzzeichen auf die Stirn, eines auf das Kinn und ein drittes auf die Brust. Mein Versuch, die Kreuzzeichen einmal mit der linken Hand zu machen, löste blankes Entsetzen aus, als hätte ich damit den Teufel heraufbeschworen. Ich beließ es daher bei diesem einen Mal. Am Montag, dem Waschtag, backte die Mama, weil schnell gehen musste, einen Auflauf oder einen Pfannenkuchen mit einer selbstgemachten Hubermarmelade oder einem selbstgemachten Birnenkompott. Am Dienstag servierte meine Mama einen Zwirrl, einen Kartoffelschmarren, den man im Volksmund auch einen Gurgelmarterer nannte, weil er schwer zu schlucken war, wenn man nicht genügend Fett für das Herausbraten des Kartoffelmehlgemischs hatte. Dazu gab es eine gesteckelte Milch. Milch wurde bei Gewitter generell sauer und gerann, stockte also. Diesen Vorläufer des Joghurts aß man klassischerweise immer zum Zwirrl. Am Mittwoch waren Pilze in einer Essig-Einbrennsoße mit Semmelknödeln die Wahl. Man nannte dieses Pilzgericht, das in der Regel aus getrockneten Pilzen, die wir im Sommer gesammelt hatten, bestand, Schwammerlbrei. Die mochte ich besonders gern. Von aufgeschnittenen alten Semmeln, die man beim Sturmbäcker günstig bekam, machte meine Mama Semmelknödel oder einen Semmelschmarren. Blieben Mittags Semmelknödel übrig, wurden sie in Scheiben geschnitten und am Abend als Essigknödel serviert. Das war praktisch ein Wurstsalat für arme Leute mit Zwiebeln und Gurkern, aber ohne Wurst. Essen wurde bei uns nie weggeschmissen. Da muss man sie aus Sinten fürchten, erklärte die Mama eindringlich. Wenn es unter der Woche schon mal Fleisch gab, dann immer am Donnerstag. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Erlaubte es die Kasse, dann kochte die Mama ein Gulasch mit Nudeln, ein saures Lüngel mit Knödeln oder gar ein saures Rindfleisch. Sauer bedeutete immer Essig. Es wurde viel mit Essig gekocht, weil Essig für Leute wie uns, die keinen Eis- oder Kühlschrank hatten, Konservierungsstoff erster Wahl war. Das Fleisch kaufte sie in der Regel beim Rotfischermetzger. Auch wenn Mama Fleischpflanzerl oder gar einen Hackbraten machte, drehte sie das Fleisch selbst durch den gusseisernen Fleischwolf, denn Hackfleisch hätte sich nicht lange gehalten ohne Kühlschrank. Manchmal durfte ich die Kurbel des Fleischwolfs drehen, was sie mir sofort den Wunsch weckte, einmal kocht zu werden. Verderbliche Speisen, wie Wurst oder Käse, legte Mama auf eine runde Marmorplatte, über die sie eine Fliegengitterhaube stülpte. Diese Kühlplatte wurde in unserem dunklen Vorraum auf der Kommode aufbewahrt. Obst und Gemüse gab es bei uns immer der Jahreszeit gemäß. Das Gemüse holte die Mama auf dem Markt oben. Im Sommer gab es grünen Salat, den man in einem Essig-Öl-Salzwasser wie üblich ertränkte. Manchmal kaufte mir die Mama ein Affenbrot, auch Johannesbrot genannt, weil das so viele Vitamine hatte und billig war, oder getrocknete Bananen. Diese gab es in rechteckige Klumpen gepresst. Ihre schwarze Farbe machte sie unansehnlich, aber da wir frische Bananen nicht kannten, war das für uns kein Problem. Wenn meine Mama Gemüse kochte, dann immer in einer dicken Einbrennsoße, egal ob gelbe Rüben, Kohlrabi oder Blumenkohl. Am Freitag durfte es kein Fleisch geben. Es wäre eine schwere Sünde vor dem Herrn gewesen, am Freitag oder gar am Karfreitag ein Fleisch oder eine Wurst zu verzehren. Solch eine Tat hätte, sollte man plötzlich sterben, den direkten Weg in die Hölle bedeutet. Und was die Hölle ist, das zeigte mir sehr drastisch ein schauriges Bild in Holz geschnitzt, das in der Klosterkirche Maria Hilf ganz hinten auf Augenhöhe eines Kindes zu bestaunen war. Da schmorten arme Menschenseelen in rotgelben Flammen und warteten vergebens darauf, von einem Engel in den Himmel hinaufgezogen zu werden. In der Straße war, rechter Hand vom Rathaus ausgesehen, ein Milchladen. In diesem Geschäft wurde hin und wieder am Freitag Fisch verkauft. Und Fisch durfte man ja selbst als anständiger Christenmensch am Freitag essen, ohne Angst vor Höllenstrafen haben zu müssen. Auf der Marmorplatte der Verkaufstheke, wo sonst Käse und Butter auf Käufer warteten, lagen bereits portionierte Fischstücke. Vor dem Laden bildete sich immer eine Schlange von wartenden, die alle Fisch kaufen wollten. Fisch sei gesund, meinte die Mama. Ich fand ihn furchtbar, weil er nach Fisch stank, der Fisch, und es für mich schon eine Qual war, das Milchgeschäft am Fischtag zu betreten. Es gab noch eine feste Regel, Fisch durfte nur in den Monaten mit R gegessen werden, also von September bis April. Was das Essen betraf, war meine Mama sehr streng mit mir. Gesten wird, was auf den Tisch kommt. Und der Teller musste leer gegessen werden. Eine Qual für mich. Ich mochte keinen gebackenen Fisch, wenn er nach Fisch roch, und es ekelte mich ganz schrecklich vor der dicken Fettwulst des sonntäglichen Schweinebratens. Ich hatte in frühester Kindheit schon einen Albtraum. Ich träumte in einer Windmühle, obwohl ich eine solche noch nie gesehen hatte, gefangen gehalten zu werden. Und die Leute in der Mühle zwangen mich, Schweinespeck zu essen. Der Onkel Hans fühlte sich besonders dazu verpflichtet, mich zum Essen zu zwingen. Onkel Otto dagegen ließ schon mal eine Schweineschwarte von meinem Teller auf seinem verschwinden. Also, wie ich schon vorwegnahm, am Sonntag gab es ein im Rohr gebratenes Wammerl, ein Stück Schweinefleisch, das zu zwei Dritteln aus Speck bestand und deshalb auch eine fette Bratensauce hergab. Das Fleisch kaufte die Mama am Samstag beim Rotfischermetzger. Ich freute mich auf die Bratensoße und auf die Knödel aus geriebenen rohen Kartoffeln, welche Mama nach dem Kirchbesuch selbst machte und drehte. Auf den Schweinespeck hätte ich gerne verzichtet. An ganz besonders hohen christlichen Feiertagen wie Pfingsten, Peter und Paul, am Josefetag oder am Prangertag briet die Mama ein Schnitzel in der Pfanne, das sie mit selbst geriebenen Semmelbröseln panierte. Auch wenn die Werbung mit dem Spruch »Bei die Leimer, Leimer die besten Semmelbrösel der Welt versprach, blieb die Mama bei ihrem Bröseln, die sie aus altgebackenen und deshalb billigen Semmeln vom Bäcker Sturm mit ihrem alten, von der Großmutter ererbten Reibeisel herstellte.